0: Salve, mercenários intergalácticos! Hoje o um episódio mais que especial. Hoje falaremos sobre nuvens, as singelas formações do céu que inspiram civilizações em inventar deuses desde a criação do homem. Não, pera. <risos> Eu sou o Trabuco, capitão e host dessa nave. Ao meu lado ele, o homem com a cabeça que parece um balão atmosférico, não só no formato, mas também na cor. Eu daqui.
1: Nossa, cara, desculpa, eu tava no mundo das nuvens aqui, velho. <risos> Nem prestei atenção no que você falou, você me chamou?
0: Não, 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 tranquilo. Ah, beleza, desculpa. Não, não, pode ficar à vontade. Mas antes de começarmos, então aqueles velhos recadinhos e recadolas. Aquela velha pergunta que a gente tem Dos nossos ouvintes Que eles sempre questionam, né essa família de podcast que nós temos, já já tá tendo vários filhinhos, cada cada semana que aparece um, um filhinho novo no no, no no agregador dos nossos ouvintes aí. <risos> tá mas aparecendo a, Gremlin? Tá aparecendo Gremlin, né? Passou da meia-noite caiu uma água já era, parece mais <risos> um. <risos> e, mas a pergunta sempre fica no ar, né, cara? O que significa a sigla NP? Você tem alguma resposta definitiva, alguma coisa aí para passar para os nossos É, ouvintes?
1: tenho sim. Vamos lá. Na verdade, NP é uma homenagem a uma expressão popular brasileira, tá? Que é a expressão necas de pitibiriba. Aonde. aí!
0: Você
1: sacou, velho? <risos> Gostei! Você sabe o que significa daí isso, Trabuco?
0: Menor ideia.
1: Necas equivale a nada que vem do latim nec, que significa não. tá? E pitibiriba é um termo brasileiro que quer dizer nada também, ou O que coisa significa alguma.
0: NECAS? <risos>
1: <risos> da hora isso, né, velho?
0: Porra, da hora pra caralho, mano. Parabéns, parabéns, <risos> parabéns. Acho que, essa, é, acho que essa vem pra ficar, hein. Acho que essa é... ganhou. Por mais Pelo que a menos... gente rolou a discussão ali, parece que a nave parruda venceu nos comentários e... E inserções ali de ouvintes e amigos nossos, mas eu gostei do Necas aí. Ficou legal, né? Ficou legal, ficou legal. Pa Parabéns.
1: E essa sim foi uma coisa que eu tava há tempos tentando trazer para vocês, mas... Confesso que só agora eu tomei coragem de utilizar essa essa definição, porque é uma expressão tão bonita, né, do nosso vocabulário.
0: Sim, Necas de Catipiriba.
1: Pitibiriba.
0: Necas de Pitibiriba.
1: Tenta, fala mais uma vez,
0: rápido. Necas de Pitibiriba. Beleza, parece que ficou mais devagar <risos> do que a anterior, mas tudo bem Ok <risos> Falar em velocidade e pessoas que falam rápido O meu querido amigo, pensador louco que esteve presente no, no nosso talk show ali teve, Sentou no meu sofá, conversamos um pouco Colou os braços a hora que encostou, mas acontece às vezes No sofá da casa de todo mundo pode acontecer isso é, ele tem um podcast que é o Sol no Caixão, como ele deixou bem claro no, no programa, podcast musical, e eu participei do, de um programa especial dele, dando uma sugestão de música, participando como um, só uma inserçãozinha rápida mesmo, eu e várias outras pessoas da Podosfera aí, vários outros amigos nossos, um episódio especial sobre chifres, sobre chifrudos ou tinhosos, e aí fica a sua escolha saber que, que, que parte que ele me colocou ali, que até hoje agora eu não sei, porque eu ainda confesso que ainda não escutei. Não, não, mas eu sei que tá eu, tô lá
1: <risos> Eu juro pra você que quando eu li Essa parte aqui da nossa pauta eu achei que era uma reunião dos mais cornos da podosfera,
0: <risos> pra falar então, sobre chifre, velho. Pra falar sobre chifre, na hora que ele me chamou falou assim, "Ô, oh, Trabuco, eu tô com uma ideia aqui, a gente vai gravar um som do caixão especial, de temática, tudo, eu falei, ó, oh, legal, cara, qual que vai ser o tema? Chifre? Eu falei, puta que pariu, lá vem ele falar de corno, né? Confesso. Falei, pode ser corno, o diabo, o que você quiser, né, manda aí, sem, sem grilo, eu encaixo do jeito que entrar.
1: Eu confesso que foi isso que eu pensei, falei, caralho, véi, vai, a galera aí vai se assumir chifrudo, né?
0: Pô, mas ficou, ficou legal, ele me mandou alguns trechinhos enquanto ia fazendo a produção, eu tava gostando pra caralho, assim, tá bem, ficou bem, bem divertido, vamos dizer assim, é um podcast musical bem bacana, vou... você sabe que eu gosto, né, do som do caixão, então não se ficar rasgando cedo.
1: Dá, dá um spoiler, então.
0: <risos>
1: estraga é... estraga é... o projeto.
0: É, eu, eu, eu vou dar um spoiler, então, pra quem quiser ouvir. É... eu dei uma de DJ e pedi pra tocar Zé Cabaleiro. Ok
1: ah, Entenderam. É uma dica, né?
0: Entenderam, exatamente <risos> Dak, a gente é sempre, sempre pede pros ouvintes Entrarem em contato com a gente, né? Mandar comentários, tudo E parece que a internet funcionou no Pará Somente agora, né cara? Só agora chegou lá A internet e o menino Petros Conseguiu pelo menos acessar via browser Algum site pra fazer comentários, né? Porque o bicho não, e... desinvestou, cara, ele comentou todos os posts que ele conseguiu, eu acho. Isso que a gente parou de pegar os comentários, eu não sei se teve mais que isso depois.
1: É, Naí, eu vou te dizer que pelo nosso é, controle de downloads lá de onde vem as pessoas, tudo, uhum.
0: parece que
1: o Petros puxou nossos episódios pelo Napster.
0: Sim, sim. <risos> Porque não tem nenhum download via Debian. O recado está dado.
1: <risos> Mais um recado hoje, hein, velho? Dois recados em menos de um minuto.
0: Então vamos... Você quer trazer os comentários do Petros? Você acha que vale a pena ler todos?
1: Ah, vamos lá, né? O cara nunca escreveu e agora tá escrevendo. Vamos ler tudo aqui.
0: Ah, beleza. Você que sabe. Eu, eu dei a brecha, tá? Então... <risos> Por favor, então... O primeiro comentário dele foi Se no puder. NP38, Armas de Destruição em Massa, parte 1. Você pode trazer o que ele escreveu pra gente?
1: Vamos lá. Olá, seu Trabuco e eu, aqui. Tudo bem com vocês? Não sei, mas acho que esse é meu primeiro comentário no site Bom, sobre o episódio, eu já sabia da existência dos outros tipos de armas de destruição em massa No caso das armas químicas, acho que poderia ser algo bem pensado E mais específico, como foi no caso do Vietnã e o Agente Laranja As armas biológicas também seriam de muito uso em uma guerra Sendo que é mais vantajoso você incapacitar um soldado do que matá-lo de fato Deixando incapacitado, você vai pegar mais dois ou três que poderiam estar no campo de batalha para tratar do pobre coitado que sofreu o ataque. Petros é mesmo, filho da puta. <risos> <risos> Eu já tinha ouvido falar das bombas H. Basicamente em Lost, basicamente em Lost, porque de fato tem uma bomba H na ilha. O outro yeah. deve se lembrar disso na quinta temporada. Você lembra, mano? Eu lembro porra nenhum, velho.
0: Porra, cara, demais, demais. Lost é foda. Lost é foda.
1: Eu só lembro que tinha o Hurley, o Mr. Locke <risos> e o Jean.
0: É, não, vamos, vamos, vamos falar sobre o Lost um dia ainda, um dia, um dia a gente fala.
1: Não, eu só lembro que eles estavam lá porque tem o
0: oh, Wi-Fi 5, que Five... dá os três é, lá. É, eu tô ligado, você curte. <risos>
1: Mas enfim, pessoalmente eu tenho medo sim, de que ocorra uma guerra nuclear, e o que me fez ter medo disso foi um jogo, o Call of Duty, Modern Warfare, e vou deixar o link aqui embaixo da parte. No mais, um ótimo episódio, aguarda meu comentário na segunda parte, abraço pessoal.
0: Bom, então vamos pra segunda parte, né, NP39, Armas de Destruição em Massa, parte 2, comentário de Petros Davi.
1: Vamos lá. <risos> Olá de novo, seu Trabuki e ainda continuam bem? Acho que sim, né? Você tá bem, hein? Trabuco.
0: Começou a chover aqui.
1: Ai. É, pode ser que a nossa internet caia. Enfim, essa segunda parte foi para explodir a cabeça mesmo. O que me deixa um pouco assustado, mas não tão surpresa é como o Brasil, mesmo em questões de segurança nacional consegue ser tão desleixado e deixar que outros países se armem enquanto nós admiramos o futebol e o carnaval
0: é, mas o, me... outros países ele menospreza a Argentina, né? Ah, sim, é a Argentina durante, durante esse período hoje em dia a Argentina é uma coitadinha mas já foi uma grande potência da América do Sul.
1: Opa, com certeza. É. Mas isso aí a gente pode falar num outro programa porque valeria Podemos, a pena é, com né? certeza eu acho, eu essa, acho que valeria essa rinchinha... a pena é, é verdade, cara não me surpreende acho que a gente tem que,
0: Desculpa te cortar, mas eu acho que a gente tem que parar de prometer programa
1: <risos> É pra deixar as pessoas na expectativa, velho A expectativa ah, boa, é, é, é o que se, move o Se tiver move.
0: comentário, a gente faz, né? Igual de favela
1: Isso, exatamente boa, Bom, mas a primeira parte, tá?
0: Claro, não, não nós cumprimos, né? <risos>
1: Não, eu comprei a parte de fazer o da favela, porque eu falei no, sim, no sim. Drops. E Exatamente. nós fizemos junto, né? Agora. Exatamente. Não me surpreende também os testes aqui no Pará. Afinal, esse é de fato um estado esquecido pelo resto do país. Denúncia.
0: <risos>
1: pra terem uma noção do que estou dizendo, há quem acredita que ainda existam índios transitando pelas ruas de Belém. Mas, mas não tem? Sim,
0: tem. Tem, claro que tem. <risos> Se eu Com conseguir Câmeras do Detran do, de, de, do Pará tem aqui, ó. <risos>
1: não, disse que eu, um radar fotográfico pegou uma flecha 120 por hora lá.
0: Não, não era uma flecha, que era uma semente de, ava, de açaí que os índios estavam jogando. No um estilinho via,
1: via Zarabatana.
0: Zarabatana, perfeito.
1: <risos> Se eu conseguir viajar para a área próxima de onde ocorrem os testes, quem sabe eu posso tirar uma foto e mandar pra vocês. Pô, ia ser, ser do caralho. Ia ser da hora, né? É bem provável que eu reouva. Com V maiúsculo como ele colocou Esse episódio Porque ele foi muito informativo Do começo ao fim E acho que poderiam pegar temas um pouco mais sobre ciências Vocês certamente se sairiam bem Aí deixa pro SciCast <risos> Cusão né velho
0: Vamos falar do que hoje mesmo
1: <risos> No mais, um ótimo episódio e desfecho de um tema em duas partes. Ainda faltam mais alguns comentários para deixar. Abraço,
0: pessoal. Então vamos lá, então, vamos... Um comentário no episódio 40, próximo. né? <risos> Jogos <risos> armados de futebol, Petros Davi, no microfone. Não é o Dak trazendo o comentário de Petros.
1: Olá, seu Trabuque é o DAC. Tudo bem? De novo, sim, de novo Bom, sobre o episódio Acho que as maracutaias feitas no futebol No mundo do futebol São umas que envolvem muito dinheiro Gosto de pensar que se o esporte hoje Não fosse tão valorizado Talvez seríamos um pouco mais justos Em relação aos placares e os resultados Até mesmo como as ligas São administradas Como sabe, sou um grande fã da NBA E mesmo na NBA acontecem essas maracutaias, Apesar de achar que elas não são tão escandalosas assim
0: É que é um esporte, mesmo. Petros.
1: Exatamente. E é um esporte totalmente <risos> focado num país, né? Na Sim. boa. É uma liga americana e só. Exato. Ainda há quem diga que o final da Conferência Oeste de 2002 entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers foi armado e quem deveria ter ganho eram os Kings por terem o melhor time na época. Ah, mas os caras não tinham Dennis Rodman, né? Ah, mas não será que sei, ele era cara. de um nenhuma
0: de basquete? <risos>
1: Eu gostava só do Dennis Rodman, velho.
0: Eu não sei, eu, eu sei quem são esses nomes assim, mas não. O Peepin, filme... esses caras, eu lembro desses caras jogando. O, o, o Rodman Revolver...
1: ele fez o filme A Colônia.
0: Ele fez o Space Jam também, né? Com. Space com Jam também.
1: Exatamente. Hum. Mas geralmente o que eu vejo no futebol é dinheiro mesmo. Não consigo mais ver o futebol. E vejam que estou dizendo futebol e não apenas o brasileiro. Uhum. Como um esporte coletivo. Talvez até seja porque eu mesmo não acompanho. Mas quem sabe, né? Bom episódio, abraço pessoal.
0: Eu tenho certeza que é porque ele não acompanha, tá, Petros?
1: <risos> até porque em Belém não deve ter lá né, uma liga muito legal pra assistir.
0: Pô, oh, cara, o, o Rema de lá, não é? O, o Pai Sandu, não é? o Papão do Curuzu é, é Acho verdade, que é de Belém. É né? verdade.
1: Acho Oi. que sim, mas... ou,
0: ou provavelmente é de Paysandu,
1: Mas não no Paysandu do Paraná, né?
0: Não, não, não é Paysandu aqui do lado, isso com certeza não.
1: Mas não, acho que o Paysandu é de Belém sim, cara. É,
0: eu acho ah, que é mesmo, Papão da Curuzu.
1: Papão da Curuzu, fizeram uma boa campanha no, no Libertadores há um tempo atrás, né?
0: Fizeram, cara, o, o Yarley jogando, era o centroavante do time, eles eliminaram o Boca Juniors lá na, na bomboneira com o Yarley sendo artilheiro da, da Libertadores pelo Papão. Aí no outro Mister ano Mr. Libertadores no outro ano ele foi jogar no Boca Juniors
1: e como é que era o nome daquele outro atacante que era da, do Pai Sandu que era bom pra caramba também, cara?
0: do Pai Sandu que era bom pra caramba?
1: é, cara, ô louco, eu lembro que tinha um atacante lá que fazia gol pra caramba
0: eu só lembro do Yarly, cara que, era, que é mais, mais próximo à nossa geração fora isso, já é muito muitos confins do futebol pra mim, eu já não, não vou lembrar <risos>
1: Ah, é louco, velho. Eu, eu, eu vou tentar lembrar aqui é, pela minha, Lembra sim, pela, pela,
0: pela, pela sua memória digital. Pela minha
1: Google Moria.
0: <risos> sim. Então, quanto <risos> isso, vamos, vamos puxar um novo comentário. No episódio 41, o podcast é delas, também do Petrus.
1: O podcast é delas. Vamos lá, então. Olá, seu Trabuque Udac. Tudo bem? Ele tá preocupado mesmo com a gente, né? Tá,
0: cara. Tô, 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 eu, eu estou preocupado de como ele está nos vendo. Será que a gente está sendo muito apático? Não sei.
1: É, então. Antes de comentar sobre o episódio, gostaria de dizer que estou orgulhoso dos dois por terem tomado parte de uma campanha que certamente moveu uma parte dos podcasts brasileiros. Thanks, em uma... <risos> em uma causa nobre. E especialmente o NPcast, que é liderado por vocês dois, não deveu em nada em relação aos outros episódios. Falando nisso, sobre o episódio, achei divertida a ideia de trazer mulheres brasileiras para a mesa de debate sabe-se lá quantas outras não ficaram de fora ou que história não tem registro algum justamente por terem vivido em uma época onde achávamos e por que não, alguns dos homens ainda acham e espero que esses mesmos morram de velhice que as mulheres eram inferiores a nós as recomendações das meninas foram sensacionais também e é claro que eu não poderia deixar de dar a minha uma recomendação que tenho é que conheço o trabalho da Eunice shriver a mulher responsável pela criação das pa da das paras E que é um exemplo de superação para vários atletas. Segue o link da ESPN Shorts contando a história dela.
0: Uhum. Deixaremos Agora... os links no meu post aí.
1: Não, legal isso daí, cara. O, o Petros ah, está no Não mulher... deixaremos
0: não, já tá lá. Se quer ver, acessa lá o podcast dela e o comentário do Petros estará lá.
1: <risos> Agora uma das mulheres que é importante na minha vida e que me serve de inspiração todos os dias é a minha mãe. Ela tem dois empregos, por duas vezes na semana Sai direto de um para o outro Consegue tomar conta de nós E tudo isso sendo deficiente física Ela é um exemplo muito grande para mim de superação Excelente episódio, meninos Vocês mandaram muito bem nesse Abraços
0: oh, Cara, o Petros já, já Em algumas oportunidades que a gente conversa Por aí na internet ele já contou a história da, da mãe dele pra mim e a história é foda mesmo, cara. A mulher é fodida de, de, de foda, de guerreira. Então, daqui, com todo o respeito, eu vou pedir uma salva de palmas digital pra mãe do Petros aí.
1: Merece.
0: daqui acho que do Pará né, né, nessa leva acabou já, né? Acabou. Não, acho que tem mais um, né? Não, nós temos mais um outro comentário, mas dessa vez não é do Petras, nós <risos> temos um comentário no episódio 44, que foi sobre Tiradentes e os Inconfidentes, que foi feito por Diogo Sais.
1: Eu tava até empolgado com o Petros aqui que achei que tudo daqui era dele agora. <risos> até a pauta. <risos> <risos> Mas vamos lá, o comentário então do episódio 44 é... é o seguinte, eu fui uma das oito pessoas que o Vugo Eldak no caso eu, que esse é meu apelido <risos> aqui na cidade, né? Uhum. Conquistou no churrasco pós-skate. Não tinha o hábito de escutar podcast, e agora parece um cabo eleitoral. Escutei O Brasil na Guerra, Dia da Mentira, Mysterium e NP Talk, e em progresso esse do Inconfidente. Sobre o nome, acho que a Nave Parruda tem mais a ver com vocês. Hell <risos> yeah! <risos> Legal, ele falou aqui que... Isso aqui foi... A gente falou no episódio anterior, né? Do Tiradentes mesmo.
0: Isso, você comentou aqui. Teve com seus amigos lá fazendo... Isso,
1: exatamente. E aí, ó. Deu frutos, hein, então, galera. Faça como eu fiz. Indique pro pessoal aí, né? Por que não? Sim, e, isso sim é. eu ando de skate.
0: É, a, a, O podcast, a Graça Podcast é isso, né? É o boca a boca... E você converter literalmente uma pessoa a religião podcast, né? Porque a partir do momento que você entra dentro dela já era, né, cara? Você tá bitolado já. Podcast é foda.
1: <risos> você fez isso comigo, maldito.
0: Não só com você, com uns 4, 5 ainda, fácil, facilmente. Que eu sei que tão, são viciados mesmo.
1: <risos> massa, cara. Legal isso.
0: Não, isso é bom. Eu, daqui só pra lembrar nossos ouvintes: quem quiser nos agraciar com um comentário, uma canelada, ou alguma ressalva, ou mandar mandar um gif animado de bom dia com um ursinho cheio de estrelinha, pode fazer isso nas nossas redes sociais ou diretamente no, no site, no post, igual os nossos ouvintes fizeram agora. Nós temos grupos abertos nas plataformas do Telegram, que é o telegram.me barra npcast e no WhatsApp, que é o link do npcast... Eu... <susurra> o link do grupo estará no post deste episódio. E temos também nossas redes sociais mais comuns, né, cara? Você pode trazer um pouco das nossas redes sociais? Quem são?
1: Só vamos lá. Tem o Twitter, que é o arroba np__cast e tem o facebook.com nppodcast
0: Muito bom
1: Tô bem
0: Eu daqui nem só de flores e comentários vivem os podcasters, né? <risos>
1: Não, Nós isso é um fato. Isso é um fato.
0: <risos> Nós temos duas opções de, de arrecadar uma din-din para continuarmos com o projeto da Família NP. Uma delas é a caneca mercenária, como eu intitulei, o Iodá não teve opção de escolha porque ele nem sabia que eu tinha dado esse nome. <risos> <risos> e é uma caneca belíssima, está no link do post, você pode ver a foto dela. Ela é totalmente 100% de porcelana, produto... Ela só quebra se você jogar no chão Como a gente disse no episódio passado Pode lavar, pode ir no microondas é, Realmente é uma canequita foda, cara Então tá num preço bem legal Acessem, comprem e nos ajudem E temos também a opção da ferramenta de Apadreamento coletivo, que é o padrim.com.br Pra quem não sabe O Padrim é uma ferramenta De arrecadação mensal Onde você insere seus dados lá e inicia um processo de doação a partir de um mísero real. Nem um, nem um geladinho, nem um sacolé, você compra com um real por mês, meu querido. Então ajuda o NPcast. Real. E por isso a gente tem que dar os agradecimentos aos nossos padrinhos, que são as pessoas que mantêm o site de pé. O site está no ar graças a esses caras que nos ajudam a produzir o conteúdo. né, verdade?
1: Muito obrigado aos nossos padrinhos. Posso falar o nome deles? Por favor. Olavo Montenegro de Souza. Obrigado Ah, bom, achei isso, não ia falar <risos> Carlos Antônio Silva de Gouveia Obrigado Rodolfo Santana Obrigado Pensador Lou Obrigado Aline Santos Obrigado Leandro Francisco Andrioli Obrigado E
0: o Eloy Obrigado <risos> Então, ouvintes, façam como o Olavo, o Carlos, o Rodolfo, o Pensador, a Aline, o Leandro e o Eloy Acessem padrim.com .br barra e nos agraciem com, com uma ajudinha mensal. Bora pro podcast então, Andac? Vamos, vamos lá. Então vamos descobrir o que paira sobre nossas cabeças.
1: Então, nuvens. O tema de hoje, na Trabuco? São as nuvens. E não, não vamos certo. falar das nuvens. Da... Daquele sistema de armazenamento que tem disponível hoje na internet, todo mundo. Se não ia quando... ser cloud, né? <risos> Exatamente. Que acho que é nuvem em inglês, né?
0: É, geralmente é.
1: <risos> Nós falaremos do mundo real, sim, pessoal. Vamos falar do mundo real. As nuvens, aquelas coisinhas brancas que quando a gente olha pro céu, a gente fica lá, ah, que bonitinho. Parece um, uma ovelha, parece a sua é só mãe. Um Isso é meio coisa do, do Eloy falar, né?
0: Sim, total. <risos>
1: E até quando a gente é criança Nossos pais dizem que são algodão doce Ou qualquer outra coisa que Possa parecer com aquilo ali né Então é disso que a Sim. gente quer falar realmente É das nuvens que estão ali no céu E uhum. pensando bem Simplistamente O que é uma nuvem? Você sabe Trabuco? Eu sei Você sabe o que é uma nuvem? Então, eu
0: sei e espero que nossos ouvintes não saibam. É, tomara senão
1: não vai ter graça nenhuma esse programa. Então aqui a ideia mesmo é falar assim, o que é a gente trazer para vocês o que é a nuvem, como que elas se formam, né? E uhum. acho que essa é a principal pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora. Pô, eu nunca pensei nisso, né? Como é que é feita, como é que é formada uma nuvem, né? Como é que ela tá ali, né? E na verdade a gente nunca se preocupou em pesquisar propriamente sobre isso no Google, em qualquer outro meio de, de pesquisa, e o intuito do cast então, é justamente elucidar um pouquinho pro, pro ouvinte aí o que que, o que que são essas nuvens, né Trabuco?
0: Não, com certeza, cara, então vamos começar pelo processo básico, o processo de formação de onde elas surgem, de onde vem, pra onde eu vou e pra onde eu vou dar, né, Ou como, que, como que surgem as nuvens do mundo, né?
1: Tá, então onde você vai dar é um problema seu, tá? Só não precisa falar. <risos> pra trazer aqui então, ó, o nuvem é um conjunto de minúsculas partículas de água, né? Que estão em formato líquido ou até em cristais de gelo, pequenos cristais de gelo. E pode também ter é, os dois tipos ao mesmo tempo numa formação de nuvem. E elas estão suspensas na atmosfera, tá? É. novamente falando, tudo começa com a evaporação das águas dos rios, de lagos, oceanos transpiração das plantas, até mesmo Trabuco, você acreditaria se eu falasse pra você que a transpiração do nosso corpo humano pode também fazer parte da formação dessas nuvens?
0: O famoso ciclo da água, né?
1: Exatamente, aquele livrinho na escola que você estudou, lembra? Lá atrás, o ciclo da Cara... água. Cara,
0: você estudou no mesmo colégio que eu? Provavelmente você deve ter visto uma caixa de uma caixa com luz que você acendia a luz e ia mudando as setinhas assim, uhum. as setas iam acendendo. Porra, cara, eu lembro dessa caixa até hoje.
1: <risos> Certinho, cara, eu lembro perfeitamente de como funcionava o processo.
0: Yeah, e exatamente. a
1: evaporação, então, e transpiração da, das plantas, que são é, a formação de, das nuvens, é, acabam sendo causadas pelo Sol, que é a fonte de vida do, do nosso planeta, basicamente. Uhum. É, o, o Sol aquece a água, né? Faz com que ela passe do estado líquido para o gasoso, é, também faz com que a gente. É, ao longo do dia transpire, as plantas transpirem e acaba ocorrendo essa evaporação líquida para o formato gasoso, né?
0: É, e é bem isso, cara. O, como, como a, a, a condensação ela sobe, né, cara? O, o ar quente ele é mais leve e a gente acaba vendo essa modificação. no É visível isso no, no ar que a gente vê na, no formato das nuvens, né? O, o ar quente ele acaba subindo para a atmosfera e quanto maior a altura, maior será a temperatura que ele vai ter o que faz a água que estava nesse estado gasoso esfriar, e quando o ar esfria, o vapor da água que ela contém condensa brutamente e passa do estado gasoso para o estado líquido, e esse vapor d'água, misturado ao ar, ele pode atingir altitudes onde a temperatura é tão baixa que ele se transforma em cristais de gelo, e a partir desse processo ocorre essa formação das nossas queridas frutas de imaginação, as nuvens né?
1: então isso a gente pode dizer bem Bem simples assim, é que quanto mais alto essas partículas de água e de, de evaporação subirem, é, uhum. mais facilmente elas poderão se transformar na, no que a gente conhece como nuvem, né, Trabuco?
0: Exato, porque Fazer ela vai subir formação, quente, certo? o vapor chega, exatamente, chega na parte mais, mais esfriada da atmosfera, ou talvez até estratosfera, eu acho que não passa disso, né, não sei dizer. Não, 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 vou, não vou lembrar isso aí, eu já até estudei na faculdade essa, essa parte, e acaba descendo, né? desce em formato de gelo, cai a pedra de gelo até voltar aqui no, no estado de de gotículas né? que formam seus nuvens. Isso
1: é a precipitação daí, no caso. Vamos ver quem é que adivinha o que parece ser aquela nuvem lá no céu. Tá, aí. E... E como é o processo de formação das nuvens, então? Acho que é o próximo passo que a gente tem que tentar trazer aí pra, pra ir explicando. É um pouco difícil esse tema, né, Trabuco? A gente tá tentando...
0: É, o, o ouvintes a gente tá tentando. Até quando o Eldak que deu a sugestão do tema, eu confesso que eu fiquei meio cético, falei pra ele, falei, cara, isso aí vai ser dar um trabalho explicar o que, que é uma nuvem, né? Como que é o tipo de nuvem. Mas ele montou um roteiro tão bonitinho aqui, eu li eu, e eu falei, cara, isso aqui tá perfeito. Os ouvintes vão, vão conseguir entender sim, né? Nossos ouvintes são inteligentes, mais que a gente.
1: Ah, é, mas muito mais. E não precisa de muito, né?
0: Não, não precisa de muito. Por isso, por isso que eu falei com toda certeza, ao contrário de muita coisa que eu já falei no MPQS, essa é, é uma das que eu mais tenho certeza. <risos>
1: ai, ai. Não, mas voltando ali para falar então do processo de formação de nuvens, tá? Na verdade, tem, ah, né, existem diversos processos para formar essas nuvens, né? Uhum. E a dimensão dela é de acordo com o processo que aconteceu essa essa origem da nuvem, tá? E tudo isso vai depender da temperatura, da altura e aonde a nuvem se localiza, tá? É, como, como a gente disse anteriormente, ali, quanto maior a altura, menor é a temperatura. E aí isso vai fazer com que a nuvem se forme é, com mais é, gotículas é, em formato líquido ou mais. É, como eu posso colocar? Pedrinhas de gelo. É, para ficar é, simples. É, né? essas,
0: elas são mais leves né, do que o ar e vão, vão descendo e formando essas gotículas conforme elas vão chegando mais próximas à Terra. É
1: exatamente.
0: É, e... E tem alguns tipos também, por exemplo Quando essa condensação ela ocorre bem acima do solo A gente tem as nuvens E quando ela corre perto do solo A gente tem o famoso nevoeiro né? A neblina Que é uma nuvem de contato próximo ao solo É muito comum você estar tá viajando em serra Você pegar a neblina né E neblina é uma parte disso É, uma parte, é tipo uma nuvem que não subiu para ser bem, bem general, geralzão E né?
1: é, eu acho legal aqui Essa parte, eu, quando eu estava montando esse roteiro é, de entender que, de falar, ah, nuvem, é, nevoeiro, neblina, na verdade é tudo a mesma coisa, só depende da altura em que ela se formou, né?
0: Uhum. Então, é, tem, tem, o, tem a extensão também, né? A gente vai, a gente vai chegar lá um pouquinho. Não, exatamente,
1: mas é, é legal, eu fiquei, assim, é, empolgado fazendo esse tema quando eu, eu cheguei nessa parte aqui, porque realmente é, foi bem elucidativo em algumas coisas que eu tinha... Como dúvida, tá?
0: As nuvens dão origem as precipitações, que como a gente estava falando, são essas gotículas de água, né? Que acabam se transformando em gelo. E a nuvem em si, ela só libera chuva, que é o que a gente sempre imagina quando a gente vê nuvem, né? fala assim, isso é tudo água que vai cair, quando ela acumula gelo demais no topo da nuvem. O, nesse caso, obviamente, a, a, a nuvem vai acabando ficando mais pesada e começa a descer, né? Ela vem, vem em direção à superfície da Terra. E durante a queda, esse gelo que tá por cima dela se derrete e vai transformando em gota aí. E os principais cristais de gelo que constituem essas nuvens que a gente conhece, eles agem de forma como um prisma, sabe? Pink Floyd. Então, <risos> ele vai decompondo um pouco a luz. Como que a gente pode explicar isso? literalmente, pega o Dark Side of the Moon aí se eu não me engano, vai, você vai ver o prisma do, decompondo a luz ali os, os sete, as sete cores do arco-íris, né? o vermelho, o laranja o amarelo, ajuda aí dar verde, o Dark, verde
1: azul, azul anil, anil 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 a e a violeta
0: oh, tô, tô bom de memória pra caralho ainda, velho e ele vai fazendo, somando aí Esse resultado final é todas essas cores Que originalmente é o branco Que a gente vê no céu, né?
1: E deve ser uma tristeza, né? Ter tanta essa infinidade de cor linda E, gente e virar branco, tudo né? branco Pois é Deve ser muito <risos> frustrante, né?
0: Não, nessa aí se, se, se você vai seguir a linha dos criacionistas Pode falar que Deus o <risos>
1: Com tanta cor bonita Por que, que tem que juntar tudo e virar branco no Não, final, tem Sete,
0: cara, sete cores, sete cores Junta tudo e fica branco, vai se ferrar mano. A gente
1: tem que fazer a experiência um dia pegar as tintas Nessas cores e misturar tudo
0: Adobe Photoshop, acho que dá pra fazer isso aí, né Será? Dá, dá sim <risos> Bom, o, por que, que a gente tá falando Dessa parte que pra alguns pode ser até básica Sobre as nuvens
1: É porque a gente quer falar sobre a classificação Das nuvens, né, Trabuco
0: Exato, cara. A gente tem que explicar, né? Tem que passar um pouquinho o que, que é para dar ó, a cara do NPcast. Exatamente. Né, pra... A gente
1: faz aquela pincelada na, na parte histórica, documental ou explicativa e depois entra propriamente com, com o que seria o tema, né?
0: E, Exatamente.
1: E interessante é saber que a gente tem esses formatos de nuvem, é, a gente brinca com relação a formatos, não é à toa, porque realmente existe uma classificação dos tipos de nuvem. Então é pela observação, né? É feito através uhum. de observação e através dessa observação é determinado qual é o tipo de nuvem que a gente está tendo ali naquele momento ou naquela paisagem. Porque até para explicar um pouco a questão de nuvens interfere diretamente na questão clima, na questão vento, na questão de precipitação da região. Então tudo isso é, é estudado é, e base. Você
0: vive de agricultura. Então você olha pro céu, né?
1: Exatamente, se você vê um tipo de nuvem Você fala assim, ah, vai chover essa semana Ah, tá formando é, Nuvens de chuva, ou não Essas nuvens não são de chuva Então quem vive principalmente em agricultura Ou trabalha é, Com meteorologia que não seja major Maju <risos> Do jornal <risos> Com certeza precisa muito Observar as nuvens
0: Com certeza, e acho que é por isso Que essa classificação é tão longínqua Assim porque as primeiras demarcações e, e informações sobre tipos de nuvens catalogadas que nós temos vem de 1896, cara. E com certeza, em 1896, a galera vivia de agricultura ainda, né?
1: <risos> inteiramente.
0: E Inteiramente. A gente tem algumas atualizações que foram tendo uma espécie de, de atlas. Não, não seria o atlas ainda, né? Seriam só as informações mesmo dos tipos de nuvens que nós temos. E a última atualização que a gente teve, oficial desse, desse mapa, vamos dizer assim... Foi em 1987, que foi... Hoje a gente tem três tipos de nuvens catalogadas, tá, Odak? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. É... A primeira delas é a cirrus, que são aquelas nuvens mais fibrosas, que são aquelas que você olha para o alto, aquelas altas, são bem brancas, bem finas, é... É bem... não é difícil de, de não reconhecer ela Nós temos as estratos, que são aquelas que pegam boa parte do céu, que são bem são as gigantes mesmo
1: as e temos as,
0: é, e temos as cúmulos que essas realmente são são individuais né são são pequenos globos de, de nuvens né? a gente pode dizer pequenos blocos e elas têm as aparências de domos pensa naquela naquelas casas árabes que tem aqueles domos salientes no topo as cúmulos têm essa é assim e vai são, vão formando pequenos blocos aquela nuvem que você desenha no colégio né essa é um essa é uma cúmulos e quando a gente tem, pega essas combinações dessas três derivações, qualquer nuvem que você olhar para o céu, você consegue encaixar uma dessas três. Por isso que a gente tem essa métrica, né? E a gente vai falar um pouquinho delas aí, né, Odak?
1: É, basicamente, todas que você vê no céu ou estão dentro dessas características ou derivam delas, né? Pode ser a junção uhum. de uma ou mais, né? Mas estão Sim. todas dentro dessa, dessa característica, tá? exatamente para trazer aqui um pouquinho mais de informação é, a gente com base aí na altitude tá é, as nuvens uhum. mais comuns da troposfera são agrupadas em quatro famílias tá certo é, a primeira é nuvens altas a segunda médias a terceira baixas e por último as nuvens com desenvolvimento vertical
0: Confesso que fiquei frustrado, né, porque altas, médias, baixas, eu falei que porra vai ser a última, né, <risos>
1: e aí desenvolvimento
0: vertical, e
1: vem com um puta nome desse gigantesco, né, é, né? <risos> <risos> então só para falar um pouquinho aí, a, as nuvens das três primeiras famílias ali, as altas, médias e baixas, são, produzidos, é, são produzidas por levantamentos brandos sobre as áreas extensas, tá, você sabe uhum. o que é isso,
0: Levantamento brando sobre áreas extensas. <risos> Como que eu defino isso? Eu sei o que é. <risos> Não, são aqueles tipos de nuvens que...
1: Elas se espalham por grandes áreas numa formação horizontal, tá? Isso é a primeira coisa. Se a última é Sim. vertical, e as três primeiras são iguais, são da mesma família, então elas são horizontais. <risos>
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> e elas se espalham, então é aquela. É o que você falou agora há pouco, são aquelas nuvens grandes que se espalham, você olha para o céu, às vezes tem. O céu está coberto delas, então fazem parte desse tipo de, de nuvens aqui, tá? Altas, médias e baixas. E aí, claro, que depende da altitude que estão, né? É uhum. onde ela se, com, se comporta né?
0: É... É, e, e essa questão da altitude é bem bacana pelo, pela questão da, do desenvolvimento vertical, né? As nuvens de desenvolvimento vertical pegam bastante essa parte de altitude, né? Porque essas nu as nuvens de, de, com desenvolvimento Vertical, elas são, geralmente Elas cobrem pequenas áreas E elas são sempre associadas com Um levantamento bem mais vigoroso Você sabe o que é um levantamento vigoroso, Duck?
1: Sei, claro que eu sei <risos> São aquelas nuvens <risos> que a gente vê é, Isoladas grandes, é aquela Exato. nuvem que você fala assim, ah, vai chover naquele lugar ali. Às vezes você Exato, tá vendo só, são o céu limpinho né? e lá no horizonte tem uma nuvem gigantesca levanta, com aquele levantamento é, vertical, né? Uhum. E você fala assim, puta, ali naquela região é, tá assim. chovendo. Então, você consegue identificar esse, esse tipo de formação
0: o... Só para vocês terem ideia o tamanho dessas nuvens, uma nuvem alta normalmente ela tem bases acima de 6 mil metros. Uh, nuvens médias geralmente tem base entre 2 mil a 6 mil metros e nuvens mais baixas a gente tem base delas de 2 mil metros a gente não tem esses números como uma referência fixa né isso aí é uma, é uma convenção, vamos dizer assim porque vai depender muito de onde você está observando isso né sua posição geográfica a gente pode ter variação sazonal, latitudinal é, não dá pra comparar uma nuvem que você vê aqui em Maringá, no Paraná, de onde nós, a gente está falando, lá do, do Nepal, por exemplo. Você vai ver uma nuvem totalmente diferente, né? A altitude, você pode ver até a mesma nuvem, mas a, a comparação de, de referência de, de avistamento é muito, muito grande, né?
1: Ah, e e outro, então, outro fator importante aí que você tá falando falando, é questão de latitude, longitude, de onde você tá, o seu ponto de referência, tem a questão também do, do clima, né? do, do período que nós estamos vivendo. É, inverno, sim. verão, outono, primavera. Então, uma nuvem que Pode ser considerada alta em algumas estações, no inverno ela não se inclui dentro da categoria de nuvens altas. Ela pode estar em altitudes menores.
0: Ou seja, observar nuvem é um negócio foda pra caralho. Não é, é. tão simples igual a gente pensa.
1: <risos> Concordo contigo, velho.
0: Oh, daqui, como você tá dizendo aí, é, é muito a gente disse lá no começo né, do, quando a gente estava falando sobre a formação da nuvem a temperatura, o clima influencia muito né? principalmente a parte da, da formação da, do tamanho da nuvem até onde sobe o vapor de água né? e baixas temperaturas e pequenas quantidades de vapor em altas quantidades né? o, todas as nuvens são mais altas e finas e formam e, pequenos cristais de gelo como a mais vapor de água disponível em altitudes mais baixas as nuvens médias e baixas são sempre mais densas nesse ponto, né?
1: Então, é, é difícil de, falando assim, é, a gente conseguir explicar mais ou menos, né, Trabuco? Você, uhum. você falou Não, ali... mas,
0: mas acho que tá, tá indo. Não, eu
1: acho que vai sim, mas... Você vê como... É, o, né, você acabou de falar ali atrás, é... Olha como é difícil estudar nuvem, e olha quanto detalhe que você tem que observar para tentar encaixar uma nuvem dentro de uma categoria ou de um tipo de formação, uhum. né? É, isso que a gente só
0: tem três, né?
1: Isso que só <risos> tinha três, né? Que foi atualizado.
0: Exatamente.
1: Nuvens em camadas de qualquer dessas altitudes que a gente falou geralmente indicam que o ar é estável, tá? Então, dentro dessas categorias média, alta e baixa é, quer dizer que o ar ali é estável, tá? É, a gente não, não pode esperar, então, normalmente que as nuvens cresçam ou que elas fiquem muito tempo no ar por conta também dessa questão da, da estabilidade do, do, do ar, né? É, uhum. a gente sabe não tem que variação o... de
0: temperatura, né? Então Isso, não, não a vai a gente mudar, né? A gente Pressão sabe que nada o...
1: A gente sabe que o ar ali está em constante movimento, mas a, a temperatura oscilando, essas nuvens podem se dissipar, serem empurradas para outras regiões, então elas estão se mexendo ou se condensando, se dissipando sempre. Em todo local, toda hora está acontecendo alguma coisa com as nuvens, né?
0: Uhum. O outro tipo de nuvens né, do, do, dessa, dessa linhagem desses quatro tipos, que são a, as nuvens com desenvolvimento vertical, elas estão diretamente relacionadas com a instabilidade do ar a gente tem correntes convectivas que são associadas à, à instabilidade né, do ar, né? e essas correntes convectivas elas geram e produ, ou produzem nuvens do tipo cúmulos, cúmulos congestos e cúmulo nimbus, ou seja, dentro das cúmulos a gente já tem variações. O, essa convecção, né, vamos dizer assim, o, ela é controlada pelo aquecimento solar. Então esse desenvolvimento de nuvens cúmulos, Frequentemente segue pela variação de urna da, da insolação. Então a gente tem o dia, o período do dia, influenciando diretamente na formação das nuvens. Né? Então, um dia bom, né, de tempo bom, as nuvens cúmulos, elas começam a formar mais ou menos ali do. no meio do, do final da manhã, pode, a gente pode dizer, né? E que é. Basicamente, após o sol ter aparecido é aquecido o solo, né? Que a gente fica... peça so... o, e... o sol e a lua revezando na sua casa e sobre o seu telhado, meu querido ouvinte. Durante a noite fica tudo geladinho, o sol aparece e vai esquentando, esquentando. E lá pelo... Chegando a hora do seu almoço, no meio da tarde, que já vai estar bem quente, né? O... A cobertura, então, dessas nuvens cúmulos, que são... Ficam no céu pro... aproximadamente até... A maior parte da tarde, né, que é usualmente o período realmente mais quente do dia como eu estava tentando falar de uma forma mais bonitinha <risos> e se essas nuvens cúmulos apresentam um crescimento mais vertical desdobrando aí, é, então elas podem ser chamadas de cúmulos de bom tempo, porque elas podem produzir uma aquela chuva de verão né?
1: a chuva de manga
0: <risos> chuva de manga e quando a gente se aproxima mais ao pôr do sol, essas convecções produzidas pelo, pelo, pelo sol elas se enfraquecem e as nuvens cúmulos começam a se dissipar. Então elas só vivem durante o dia.
1: É, você só vai ter cúmulos ao longo do dia, né? É, Exatamente. Essas nuvens não ocorrem, não acontecem no período noturno, tá?
0: Uhum, com é, certeza.
1: Uma vez então formadas essas nuvens cúmulos aí, como você explicou, Trabuco, o, o que, que vai determinar é, o crescimento dela é o perfil da estabilidade que tem ali na troposfera, tá?
0: Uhum. Se,
1: se o ar ambiente, então, estiver estável, é, mais pra cima, o crescimento vertical é inibido. Ou seja, se, se a temperatura ali, se o ar estiver estável, né, sem muita oscilação, é, o crescimento dela não vai ser um crescimento exponencial, tá? Ela não vai ter aquele crescimento pra ter aquela... É, Formação volumosa Que a gente, às vezes, está acostumado a ver Quando pensa nesse tipo de, de nuvem, né? Exato, só que se ela está instável, tá? para para um ar mais saturado, esse movimento vertical ele é aumentado e os topo das nuvens cúmulos acabam subindo. E aí tem aquela formação bonita que a gente conhece, que a gente acaba sempre vendo aí na televisão, é, em desenhos, em pro programas que estão apresentando chuva, é, quando o pessoal tenta mostrar o tipo de, é, de formação ali de chuva, né? Então uhum. é esse tipo de nuvem que a gente tem acúmulos com formação mais de período instável ao longo do dia, tá? E Isso. se o ar ambiente estiver um pouco instável, até com grandes altitudes, a massa da nuvem toma uma aparência de uma couve-flor. Essa aqui eu confesso que dificilmente eu reconheci ela em algum momento da minha vida, tá?
0: É, eu também não, não lembro.
1: E enquanto se transforma então daí, a partir desse momento do formato couve-flor, ela começa a se transformar em acúmulos congestos. E então acúmulos Nimbus produz a tempestade, tá? É, confesso, cara, esse tipo de couve-flor aí que faz acúmulos congestos eu eu acho que eu nunca consegui observar em algum
0: É, então, o, pensando no pelo por, por, por nomenclatura como cúmulo Nimbus, o quando a gente vê acúmulo nimbos é, é já é uma nuvem mais conhecida, né? Já, já é mais mainstream esse nome, vamos dizer assim. Uhum. Então você é, você já sabe que é uma nuvem maior, uma, uma nuvem grande. Então seria algo um pouco um pouco antes dela, né? Então essa parte de observação, eu não sei nem se é visível Pra gente de, Da nossa ótica terrestre Mas acho que só, <risos> só, só por cima da nuvem A gente consegue identificar isso né
1: Certo, é, pode ser é, uma, é, uma, é interessante o que você colocou aí De repente por cima você conseguiria identificar Já que ao longo dessa estabilidade Ela vai crescendo, transformando-se na cúmulo nimbus né?
0: Exatamente Vamos ver quem é que adivinha O que parece ser aquela nuvem Lá no céu Euda, a gente vai listar agora 10 tipos de nuvens que são 10 tipos básicos. O, a gente falou um pouco sobre os tipos que existem, mas é dentro desse novo recatálogo, né, que a gente, essa nova roupagem no, nesse visual de catálogos de nuvens. O, a gente tem vai tentar fazer de uma forma mais plausível uma descrição auditiva para que a gente possa fazer mas pra, se por acaso você ainda tiver dúvidas de alguma coisa que a gente está falando no link do post tem uma imagem que foi produzida pela UFPR Universidade Federal aqui do Paraná e tem um desenho de todos os tipos aí que vai te ajudar, mas eu acho que não, não vai ter muito problema, não, mas dá um page view pra gente lá e, e ver a imagem enquanto a gente tá falando, que fica bem maneiro e fica bem fácil pra gente ver aí, né, cara? Eu
1: acho que se vocês chegarem até essa parte, já pode abrir essa, essa imagem aí e tentar recapitular o que a gente falou.
0: Ah, e... já consegue identificar metade aí, só do que a gente já falou, já, né?
1: Com certeza, cara. Dá, fica bem legal pra conseguir pegar as referências aí dessa questão de formatos, né?
0: Não, bacana, cara. Então, as nuvens a gente pode classificar elas, como a gente estava dizendo, sobre altura e forma, né, cara?
1: Exatamente.
0: É, o... eu vou trazer então as nuvens mais altas ou daqui e a gente vai revezando. Pode ser padrão NP? Tá. Vamos lá. Então, as nuvens mais altas são as nuvens acima de 6 mil metros. A gente tem as nuvens acirros, as que era o generalzão, que era o que a gente tinha. Que são as nuvens mais finas, as delicadas, mais fibrosas, né? Que são formadas basicamente de cristais de gelo dentro dessas nuvens altas acima de 6 metros nós temos também cirrocúmulos o, que são nuvens finas, brancas, de cristais de gelo e também são na forma de onda ou massas globura, globulares em linhas né? e é a menos comum das nuvens altas, dentro também das nuvens altas nós temos um terceiro tipo que é cirrostraus é russo essa porra? Cirrostratus. <risos> ou é grega, perdão <risos> Então, a Cirrostratus era uma camada fina de, de nuvens brancas, de cristais de gelo, e que dão ao céu aí um aspecto mais leitoso, e às vezes produzem alguns alos em torno do sol ou da lua. Geralmente esses halos são indicações de chuva, né? Sabe o que eu gostei dessa parte do nosso roteiro, Odak? Ah. Que eu descobri que as classificações de tipos de nuvens, que eu já sabia que existiam, mas eu não as conhecia... Com afinco, elas têm siglas como se fossem elementos da tabela periódica. Por exemplo, a cirros é o CI, a Cirrocúmulos é o CC e a Cirrostratos é o CS.
1: Legal, é, isso aí pra facilitar também, né?
0: Com certeza. Não, é, bem, bem, achei, achei legal isso.
1: E é. E não tem nada de frescura, né? Igual você falar na tabela periódica o Q, né? Que é o cobre.
0: Uhum. Aqui, é
1: a, cirros... aqui é a Cirro Cúmulus é o CC. Que é Cirro Cúmulo. Cirro extratos, CS. Então fica mais uhum. fácil pra gente é, gravar Sim. os nomes aqui. <risos> É, o, as próximas nuvens que eu vou trazer então seriam as nuvens médias, que vão de 2.000 até no máximo 6.000 metros. Tá? A primeira uhum. aqui seria a Autocúmulos, tá? a AC nuvens brancas a cinzas constituídas de glóbulos separados ou ondas. Tá, essa é uma nuvem então que é a Autocúmulos Aí Exato. nós temos também A segunda aqui que é altoestratos ou AS Camada uniforme branca ou cinza Que pode produzir precipitação muito leve Tá tudo naquele infográfico ali Que a gente vai colocar no, no post uhum. Você vai conseguir identificar Perfeitamente cada nuvem e se você estiver dirigindo o programa, você pode olhar para o céu aí. Se você estiver no ônibus, no busão, caminhando, <risos> correndo, você vai conseguir de cavalo, identificar as... qualquer coisa. isso estiver remando, se estiver braçando na piscina de crawl tanto faz. Do jeito que você estiver aí, você vai conseguir identificar.
0: É, só se estiver dentro, dentro de casa, talvez vai ficar mais difícil, mas o resto fica mais é, fácil.
1: Dentro de casa é mais difícil.
0: É. O... Então a gente tem também as nuvens mais baixas, né? falando um pouco mais sério Que são abaixo de 2 mil metros é, Nós temos a Stratocumulus, que é a SC Que são as nuvens cinzas em formatos de, de rolos, né? as formas globulares Que acabam formando uma camada, né? E as estratos que são as camadas mais baixas, né? elas são bem uniformes Eu é, é, acho que estratos é a cara de São Paulo, né? Então, é, a descrição dela é camada baixa, uniforme, cinza, po, cinza... Nuvem cinza é São Paulo, cara. Parecida com um nevoeiro, mas não baseada sobre o solo. Então, ela é uma nuvem um pouco mais acima, né? Mais pesada, vamos dizer assim.
1: Certo, não, legal. É. Pô, filho da puta, né, velho? Falar que é as nuvens paulistas.
0: É, não, não. Mas paulista mesmo <risos> seriam as Nimbostraus, as que são as, são as camadas de... Uma camada mais amorfa de nuvem cinza escura. E uma das associadas à precipitação, né? Que é que pode trazer chuvisco, né? E pra é terra da garoa, né?
1: É, a mais comum, né, ali que... Você tem para dias de chuvisco Aquela, como você disse, terra da garoa Ali era predominantemente Essa limbo-estratos aí Que fazia que todo dia, no fim do dia houvesse precipitação em São Paulo né
0: Na verdade é poluição, né? Não vamos tampar o sol com a peneira. <risos> mas... Não,
1: não vamos tampar o sol com a peneira, Vamos tampar o sol com, com nuvens é,
0: Exato <risos> Nuvens <risos> de químicas. poluição, de gases tóxicos
1: <risos> não, Nós não vamos falar de chuva ácida, tá pessoal?
0: Não, hoje não.
1: Aí nós temos ainda, Trabuco, dentro dessa classificação aqui dos tipos, né? É, aquelas nuvens com desenvolvimento vertical que a gente falou agora há pouco, que é a Cúmulus, que é a CU ou CU, que tem um CU na tabela é, periódica que de falar. química e tem <risos> também nas nuvens. São nuvens densas então, tá? Com contornos bem salientes e onduladas e com base <risos> frequentemente
0: planas, tá? Eu fiquei imaginando eu olhando pro céu vendo um monte um de cu, cu. assim. <risos> É o cara catalogando em 1896 os cuzinhos <risos> Ai velho que, oh, que merda hein velho. Eu vou até trazer de novo
1: aqui. São nuvens densas com contornos salientes, tá? Ondulados e com base frequentemente plana. Tem extensão vertical pequena ou moderada. Pode ocorrer isoladamente ou disposta Próximo uma das outras. Então esta é a nuvem Q, ou Hahaha <risos> A próxima aqui dentro das desenvolvimento vertical São as Cumulus Nimbus Ou CB tá? é, São nuvens altas Que algumas vezes estão espalhadas No topo de... É, como posso dizer assim? Elas acabam formando um tipo de bigorna, tá, Trabuco? Uhum. E elas geralmente são associadas com chuva muito forte, carregadas de raio, granizo e até mesmo em alguns momentos de tornado, tá? Bacana. E só pra, pra observar aí, você já tinha falado do Nimbus Stratus, né? Com relação uhum. à chuva, mas acúmulo Nimbus também. Ela entra dentro dessa questão de quando você olha pra, pro céu e vê esse tipo de nuvem, você pode ter certeza que vai chover.
0: Exato, cara, é, é, é pelo tamanho, né? São as duas nuvens que você identifica fica chuva, uma que já tá muito próxima ao solo, que você sabe que vai que ela, ela tá caindo, e essa acúmulo nimbus, que você vê a formação ficando gigantesca, você fala assim vai dar merda, mano
1: Exatamente. <risos> ô, ô Trabuco, só pra trazer aqui pra, pro pessoal, pra você também você hum. sabe qual que é o carro que quando você vê passando na rua, você fala assim, vai chover, é certeza que vai chover? qual, mano? você tá na rua ali, pum, passou o carro na sua frente, você fala assim, ah, vai chover
0: não sei, mano hum.
1: É o Celta Preta
0: Filha da puta
1: Ó, ó o barulho de ventania <risos> Deu pra ouvir o microfone A formiga meu andando pelo...
0: Parabéns Eudar Você acabou de ressuscitar um momento Do, do finado Nostromo Podcast Que era a piada ruim do Eudar <risos>
1: Ai, que bosta, cara Mas essa piada faz tempo que eu conto ela pra todo mundo E a reação é sempre a mesma Eu não, eu não podia esperar a reação diferente tá também. Todo é uma mundo uma faz piada cara de, de vento dessa. Né? É, tipo, todo mundo fala assim Como você é idiota, velho Vamos ver quem é que adivinha
0: O que parece ser aquela nuvem lá no céu Eu daqui, você tinha comentado ali há pouco Eu falei pra você, calma que a gente vai falar disso do, Da questão do nevoeiro neblina, né Aham. E pra gente Distinguir isso, você sabe distinguir O que, que é um nevoeiro de uma neblina Oficialmente?
1: Ah, eu posso, posso tentar explicar aqui um pouco? Por favor. Então, vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? O uhum. nevoeiro é uma suspensão de minúsculas, got minúsculas gotículas tá, de água ou cristal de gelo numa camada de ar próxima à superfície da Terra. Eu tô falando sobre nevoeiro, tá? É, uhum. Por convecção internacional, usa-se o termo nevoeiro quando a visibilidade horizontal no solo é inferior a 1 quilômetro. E quando a visibilidade horizontal no solo é superior a 1 km, a suspensão é denominada neblina, tá? Então é, esse é o principal divisor do que é nevoeiro e o que é neblina. Nevoeiro você consegue é, no máximo ali. Um é, quilômetro, né? De visibilidade. Uhum. Tá? Quando a é, visibilidade o nevoeiro vis... também
0: é um, um bom livro do Stephen King.
1: É, verdade. E é um bom personagem do Silent Hill. Ah, é? É o, não... é o que dá medo no jogo.
0: Eu não joguei muito Silent Hill. Eu, não... <risos> eu sou cagão.
1: <risos> eu também não joguei muito, mas eu sei que é meio de dar medo. Enfim, <risos> o... o nevoeiro é uma nuvem com base em contato com o solo, tá? Uhum. E forma-se quando o ar torna-se saturado através do resfriamento radiativo ou resfriamento advectivo. Resfriado por expansão ou por adição de vapor da água, tá?
0: Olha que bonito.
1: Então é, é interessante, cara. É... O nevoeiro aí dentro do... disso aqui acaba sendo bem explicativo, cara. Eu confesso é, pro, que.
0: pro ouvinte que não sabe o que é o resfriamento por expansão, é o. é o, a, o processo adiabático, né? Pra ficar mais fácil. Né? É, então. Que filha <risos>
1: então só para ser bem sucinto, tá? O nevoeiro é quando você tem visibilidade de até um quilômetro no máximo, e a neblina uhum. é quando você consegue enxergar por mais de um quilômetro é, no plano horizontal ali a partir da Terra, tá? Sim. Isso o... Vai é. estar
0: no, no, no site do post também, né, Odak? Para quem quiser acompanhar em tempo real a formação dessas nuvens esses nevoeiros do Brasil aí o site do Sigma, né, que é uma mega é, ferramenta site aí. E esse site é
1: ele é imprescindível, cara. Quem quer fazer esse tipo de acompanhamento, quem quer ter esse tipo de informação, ali é informação em tempo real, tá?
0: Já fiz muita atividade mapa da faculdade utilizando esse site aqui, cara. É bem, cara, bem eu, eu foda bem ter, mesmo. É muito bem feito.
1: Eu vou te falar uma coisa, que o site do Sigma ali, sobre nuvens, é... e o site do CIMEPAR, que é o site de Sistema Meteor... Meteorológico uh -huh. do Paraná, são talvez os sites mais completos que existem no Brasil de informação, tá? Isso.
0: Eu Não acredito, dizer, cara.
1: Como um todo, tá? O Paraná, cara. É... Posso até fazer um jabazinho aqui rapidão? Claro. É... O Cimepark, esse site do Paraná, cara, ele tem tanta informação precisa, assim, minuta a minuta atualizada, que nenhum outro site, é... acho que. ...dos estados aqui que a gente tem no Brasil... ...consegue trazer pra gente, tá? Eu cuido de duas regiões na empresa que eu trabalho... ...que é Paraná e São Paulo, eu trabalho com agricultura... ...e a segunda região que é São Paulo hoje... ...que é uma região nova... ...que eu peguei pra cuidar... ...eu tô sentindo muita dificuldade... ...de ter esse tipo de informação que eu encontro no Cimepar... ...clima, temperatura, precipitação... ...quanto que tem de umidade na, no solo... É, quanto que quantos dias o solo consegue segurar a umidade ali sem que chova? Entendeu? Direção uhum. do vento é quantos milibar que tá a pressão da atmosférica aí pelos milibar você consegue saber se vai ter chuva, se não vai ter chuva. Então, assim, a gente tem muita informação precisa, principalmente no Paraná e nesse cima aí. Eu acho que com relação a clima, a. a tempo esse estado de clima tempo aí é bom também mas assim eu acho que para quem quer saber sobre nuvens, formações de nuvem ver é, o, o clima tempo só para saber se vai chover na praia é só, né o resto exatamente é só acessar o sigma aí que você vai ter informação completa na hora
0: não muito bom Vamos ver quem é que adivinha o que parece ser aquela nuvem lá no céu. Daqui, as nuvens, então, elas têm uma função meio essenciais do. No, até para a funcionalidade do nosso planeta. Né? O, elas acabam transportando a chuva para as mais distantes regiões do planeta e também mantêm, elas agem como. A, elas atuam como agentes reguladores né, da temperatura da Terra dentro de uma faixa habitável. O, previsões de tempo que existem hoje só são possíveis devido ao monitoramento das nuvens, como você estava falando des, dessa parte do seu trabalho aí, no, no, dos minibares e tudo mais. O ciclo vital que a gente diz né, é possível devido às massas de ar frio ao ar quente que compõem o ar e acarretam aí nessas chuvas, né? O famoso ciclo da água, essa, 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 tão, essa roleta de, de manutenção de vapores, né? as nuvens elas guardam essas massas de ar formadas aí por vários gases atmosféricos que são insubstituíveis à vida e que levam essas chuvaradas à frente ou seja, uma nuvem ela fica super composta dessas massas de ar até estourar como a gente disse, né? até ela ficar muito densa e literalmente cair sobre a gente e o vento acaba ajudando a liberar essa, esses gases, aí né? essa, essa super composição o, através da justa posição e elas transformam em chuva e acaba caindo nos leitos dos rios. E aí movimenta plantações, é, deságua no mar. A gente pode... Aí vira água, né, cara? E a água a gente usa pra, pra, pra coisas da água, né?
1: <risos> pra tudo. Água é vida.
0: A água, a água é vida, né? O, as nuvens, elas são do, as principais responsáveis pela, pela existência da meteorologia. E não... Sem, sem nuvem, por exemplo a gente não teria neves, neve que é um negócio que muita gente sonha em conhecer escrever um nome fazendo xixi eu, por exemplo <risos> sem uma nuvem seria impossível ter isso sem nuvens você não teria trovões ou relâmpagos, você não teria arco-íris, você não teria halos solares ou alos lunares O. Ou olhar pro céu, né, seria uma perspectiva diferente, mas talvez a própria cultura nossa, de nossas civilizações, seria muito diferente, né, cara, isso é, isso é bizarro a gente pensar nisso, não ter nuvem e a gente não conseguir imaginar algumas coisas, né, cara
1: Sim, é, faz parte do é que também, se você nascer e não ter nunca contato com aquilo, talvez você não sinta falta, mas hoje, né
0: é, mas é, a, nu a nuvem é imprescindível, assim, ela gente, é
1: gente. Né? Ela é reguladora da vida na Terra, cara.
0: Uhum, com certeza. Ô, Dak, então, como a gente disse, a gente teve a atualização do, do Atlas Internacional de Nuvens, né? Que é a nomenclatura adotada. E hoje nós temos 12 novos tipos de nuvem, incluindo aí uma, uma formação mais rara, né? Que é semelhante à superfície do oceano, cara, que é bem, bem bonita e bem bacana. E finalmente aí, depois o Atlas foi atualizado depois de longínquos tempos, aí, acho que de 1970, se eu não me
1: engano, né? é, é, a mais recente, na verdade, era de 1975, né? Uhum. É, o primeiro Atlas foi publicado ali no ano de 896. É, ele vem sofrendo algumas atualizações após a identificação de novos formatos, né? Sempre e... há adendos, né? Exatamente. É, e depois até 75 quando foi a última revisão dela para chegar em 87 com uma versão final revisada tá? é, uhum. esse Atlas, a primeira edição continha então, somente 28 fotografias coloridas e algumas regras que, deta que eram detalhadas das classificações dessas nuvens tá? uhum. essa nova versão, Trabuco para trazer aqui pro pessoal é, ela é totalmente online, tá? ela foi é, disponibilizada é, e deixada como pública, então todo mundo tem acesso a ela, tá na internet, vai, vai poder acessar ela e buscar ela, né e nela foi inclusa, então, novas classificações, entre as quais as mais conhecidas já, já estão ali, né que a gente já falou agora há pouco uhum. e as novas, que são um pouquinho mais comuns aí pro pessoal, que seriam as, as peritas uhum. Que é um tipo de nuvem que é visto desde o solo e se parece com a ondulação do oceano. Então, quando você tá no mar, assim, que você tá numa sacada de um prédio, de frente pro o mar, você vê aquele monte de ondulaçãozinha. Uhum. As peritas possuem mais ou menos esse formato, tá? Uhum. Ela foi documentada pela primeira vez em Iowa, nos Estados Unidos, no ano de 2006, só como referência aí para datar de quando ela foi observada.
0: Pô, cara, bacana, para né? Pra gente ver, de 1896, que foi, foi o primeiro catálogo disso, agora em 2006 a gente teve um outro registro de um outro tipo de nuvem, né, cara? Então, é, talvez seja uma falta de atenção nossa de olhar para o céu mais detalhadamente ou uma falta de capricho nos cuidados de, de arquivos né, meteorológicos.
1: Mas eu ainda sugeriria e atribuiria como talvez a questão das mudanças climáticas que o mundo vem sofrendo, né?
0: Ah, com certeza, cara. A própria questão que a gente tava falando de São Paulo brincando com poluição de gases tóxicos, tóxicos isso altera completamente a densidade da água e tudo que vai, que vai subir, né, cara? Que vai condensar ali. Então, é, com certeza é vai estar sempre alterando Paulo, e mudando, né?
1: São Paulo já foi conhecido como a terra da garoa e hoje não mais, né? Não tem mais aquela uhum. chuva... Recorrente de todo fim de tarde, né? Então, Sim, com certeza. Então a gente tem uma mudança contínua de tudo que, que compõe o nosso planeta, né? Não tem como uhum. ser a mesma coisa sempre.
0: É, o... A gente teve, o... quando foi aberto uh, essa parte online de, de registro das do, nuvens, né? O... A sociedade de apreciadores de nuvens, que deve ser um pessoal muito <risos> viajado, o... acabou ah, recebendo vários... Falou. Falou
1: o é. cara que é... O Santradão, Mante... né? É. Falou o Santrado. O mantenedor do site de ufologia do Brasil e agroglifo, né? Vai
0: se fuder, é. pra... é. Tomar no oh. seu cu falar isso. Deixa eu falar mal dos caras que gostam de nuvem. É. O,
1: o cara que gosta de agroglifo tá zoando os caras é. que gostam de nuvem.
0: É. Pelo menos um deles é de verdade, né? Agroglifo. é. é. Terra Plana, a gente sabe, né? Não tem como ter dúvida na Terra Plana e... Esse podcast é uma mentira né? Então A sociedade, ela acabou Até eu não consigo nem falar essa parte mas...
1: Não, vai, continua aí
0: ô... Então ela acabou dando uma A Sociedade de de Nuvens Deu início a uma campanha para que Fosse formalmente Reconhecida pela Organização Meteorológica Mundial, né? O, esse tipo de, de nuvem né que foi foi identificado nos Estados Unidos em 2006 e até o, o Gavin Pretor Pinney que é o diretor o presidente dessa sociedade deu algumas declarações que deixava que ele nunca ia ter reconhecer que eles nunca iam ter reconhecimento desse desse e nunca iam conseguir catalogar esse novo tipo de nuvem pela talvez pelo pela morosidade do processo de desde 1890 desde mil, 1987 foi a última revisão do catálogo de 1975, então deixou que nunca ia entrar. Né? É bem curioso até isso, ele, né, cara?
1: É, até porque ele também não acreditava, creio eu, que houvesse novas formações, houvessem nuvens diferentes, né?
0: Uhum. E, e é interessante isso, porque quando foi feita a abertura online, o pessoal pôde, principalmente o pessoal da, da Organização Meteorológica Mundial, é, eles não publicavam mais atualizações porque eles achavam que não tinha o um interesse do público em, em conhecer isso, em estudar. Mas a partir do momento que foi aberto, ou para o público em geral, toda essa parte, eles notaram que realmente tem, tem, no mínimo, curiosos preocupados com isso, ou pessoas que estudam meteorologia que estão sempre acompanhando isso. Né? Então esse desenvolvimento, de, esse desenrolar de, de, de tipos de nuvens, né? de espécies de nuvens... Então, então é bacana que, que a gente vê que acaba a tecnologia está ajudando nessa forma né? assim, nessa hoje, identificação. Todo
1: mundo, né? hoje todo mundo também tem um smartphone na mão Uma câmera digital e está o tempo todo fotografando Às vezes o cara nem percebeu a nuvem que estava ali na, na composição de uma imagem Mas uma, uma pessoa que tem um pouquinho mais de curiosidade de, Que vê aquela foto, ele, ele consegue identificar e vai saber se alguma dessas novas do Atlas aí não, não foi identificada dessa forma, né, Trabuco?
0: Sim, ó, a gente, além das Asperitas, a gente tem que foram adicionadas as Cavum, as Cavum, a Calda, Flactus e a Muros. É, também foi incluído aí nesse novo Atlas um novo tipo de nuvem que é a Baixa e Horizontal, que é a Volutus.
1: Uh, é legal você trouxe aí esses tipos aí e um elemento chave para a evolução do Atlas aí, como eu disse, então, é que a tecnologia avançou muito, né, Trabuco? É, uhum. Aliado à tecnologia avançando E essas mudanças climáticas aí A gente começa a ter esse tipo de, de informação e Formação de nuvens, né? Então, você vê é, Muita gente às vezes nem tá preocupada em fotografar nuvem E tá ali tirando foto o tempo todo Às vezes, a, a, não sei, cara Deve ter algum algoritmo aí em algum lugar Que pega Facebook fotos O Facebook podia fazer isso, né? Então, exatamente, o Facebook pegar uma foto ali de uma denominada região, tipo Maringá, nossa cidade aqui, por exemplo. Fazer um scan de todas as fotos que tenha, é, de alguma forma, se os caras conseguem reconhecer rosto, não deve ser difícil reconhecer nuvem, né?
0: Ah, é, com certeza, mas então, é. É, até o, esse, o diretor da, dessa organização, né, o Pretor Pini, ele fala numa, numa entrevista que a gente achou aqui, que se você tiver uma... uma Curiosidade, não souber é só tirar uma foto e mandar para eles que eles identificam o tipo de nuvem que você fotografou. Né? Talvez o algoritmo seja eles, né? Mas tudo bem, <risos> é,
1: pode ser o, essa nova edição aí. Então, que passou a, a compor com novos formatos de nuvem, é, até conseguiu identificar algumas nuvens aí formadas a partir de processos específicos. Tá, Traboco. Uhum. entre elas está a Flama, flamagênitos que surge através das queimadas. Tá e as cataractagênitos, uhum. que são originadas em quedas d'água. Que essas aqui são bonitas pra caramba, né? Sim. E tem também as Silvagênitos, que são formações encontradas no meio de florestas, tá?
0: Aqui no Brasil tem bastante Silva, né?
1: Tem, tem bastante. As Silvagênitos. <risos> e há aquelas ainda também, Trabuco, formadas por ação do homem, tá? As Homogênitos que são alterados pela interferência do, dos, dos humanos, tá? Que são as homotatos.
0: É, o né? você pode questionar e falar assim, ah, mas a ação do homem não seria a queimada, por exemplo? Nope. a ação do homem seria, por exemplo, quando o cara pega o aviãozinho dele e sobe nas... acima das nuvens e joga sal nelas para elas descerem, para faz... fazer para fazer chuva. Um
1: encontro Um encontro de pilotos de drone, já que foi regulamentado agora a utilização de drone, né? Isso
0: custa 100 mil reais para ser piloto, mas tudo bem, foi regulamentado.
1: Mas junto a 50 caras num aeródromo aí, brincando com drone, subindo e descendo as nuvens lá, também deve fazer uma formação diferente, né? Ah, com
0: certeza. Se cada um subir com um saquinho de sal e abrir lá em cima ainda, velho, chove na hora.
1: Então, velho, então, tipo assim, hoje existe muita interferência do ser humano. Garanto que em 1870 e... Qualquer coisa, até 1975, e a última revisão 1987, pouquíssimas eram as interferências do homem é, no espaço, né?
0: Com certeza. Então,
1: então é, acho que hoje. Eu, realmente... eu, fico, eu
0: fico imaginando a arrogância do cara que fez o primeiro catálogo em 1896, nem né? assim: essa aqui é todas as nuvens do mundo inteiro. <risos> Filha da puta.
1: <risos> Até tem uma frase aqui do John Hammond Que ele é meteorologista de nada mais nada menos Que a BBC, né Trabuco uhum. Que ele diz o seguinte Hoje em dia você olha pro céu e vê nuvens Formadas por aviões que levam dias Para desaparecer Ou seja, um avião que cruza o céu ali e Pega uma nuvem, sei lá De um tipo de formação X E modifica toda ela com suas turbinas E ela fica aquele riscão diferente Aquilo ali é uma formação de nuvem Sim,
0: né? homomutatus
1: Exatamente, então tem, tem muita coisa interferindo, muita coisa fazendo com que esse Atlas realmente seja agora é, mudado constantemente, né? Já que uhum. as pessoas estão tendo acesso a, a enviar essas imagens e a transformar também, né?
0: Com certeza. A gente tem também para celebrar o, as nuvens, né? Todo dia 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia. Uh, um, em um especial agora nesse último, neste ano em 2017, a ONU, ela, a Organização das Nações Unidas, para quem não sabe quem é a ONU, ela lançou um tema de que é a versão digital do Atlas Trans Internacional de Nuvens. Com, justamente com o objetivo que a gente estava dizendo, né, de conscientizar a sociedade sobre a importância das nuvens para o tempo, para o clima e para água, cara. E, e a gente não dá essa importância, esse valor, né, da importância da nuvem para água. A gente não costuma fazer essa associação, né?
1: Não, Tem, a gente nunca faz, essa
0: associação. nunca faz essa associação. Tem uma declaração do Peter Itaalas, deve ser indiano, né? <risos> Não duvide <risos> é, que é da, Ele é o líder da Organização Meteorológica Mundial E ele diz o seguinte Se queremos prever o tempo, temos de entender as nuvens Se quisermos modelar o sistema climático Nós precisamos entender as nuvens Se quisermos prever a disponibilidade de recursos hídricos É necessário a compreensão de nuvens Esse é o secretário-geral Petere Taalas E faz total sentido, né cara?
1: Sim, ela interfere em tudo, né? Ele até gravou essa mensagem para esse dia, né que é o dia 23 de março, uhum. quando a ONU lançou a versão digital do Atlas. E, porra, faz todo sentido. É, a Globo, a Rede Globo, vamos falar dela, uhum. ela tem vinculado é, ultimamente ali ao longo de 2017, todo dia de manhã no intervalo do Bom Dia Brasil, em outros horários, é, após o Jornal Nacional uma propaganda falando sobre agro, água é pop, agro é vida, agro é não sei o que, e se você parar pra pensar e olhar aquelas propagandas ali, tudo, 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 sem exceção nenhuma que vem da terra, tudo que é plantado, tudo que é concebido pela natureza, de alguma forma tá totalmente envolvido com essa questão climática de nuvens trazendo chuva, fazendo com que o clima seja alterado ali pra... É, chover quando precisa, não chover quando não precisa. Então é interessante é, até essa campanha da, da Globo aí, ela ganhou uma premiação agora recentemente. E eu queria, eu fiquei pensando o tempo todo aqui, putz, será que eu falo sobre isso? Mas acho que é legal, cara.
0: Pode falar, é, cara. A nossa falar. vida,
1: a, no, a, não, a nossa vida, ela está inteiramente ligada à agricultura, pouco Não tem como você uhum. é, sobreviver, existir sem que haja agricultura, né? E, e se não fosse se não fosse as nuvens, como o Peter Talas é, colocou bem aí, né? Nós temos que entender, compreender as nuvens que é ela que faz o, o curso da, da humanidade evoluir, né?
0: Uhum, exatamente, cara. O é legal só para finalizar aí o essa edição online do Atas disponibilizado pela ONU, ela apresenta centenas de imagens. Vou, vou disponibilizar o link aí no post para a gente vai colocar no post para o nosso ouvinte. Sobre informações sobre essas nuvens e algumas classificações e explicações sobre alguns fenômenos naturais que ocorrem, né? O. O, esses fenômenos, essas explicações, elas são um consenso para os 191 membros da OMM, Organização Meteorológica Mundial. Achei bacana é, claro isso, né? Te, o, teve que ter o um consenso desses 191 caras para publicar isso sobre as nuvens. Né? Para você ver Não, como é, que é o complexo, né? O, a observação de nuvens. Né?
1: Vamos ver quem é que adivinha o que parece ser aquela
0: nuvem lá no céu. Então, daqui, o acho que a gente conseguiu passar um pouco do, da ideia nossa pro ouvinte, é, não tem como a gente inventar muito né, o, é, não, não é uma ciência exata, mas também não é uma, algo descritivo né, não é, algo que, é algo descritivo mas não é algo tão fácil de se visualizar espero que a gente tenha conseguido trazer pro nosso ouvinte da forma que nós entendemos quando nós lemos o roteiro, como a gente fez essa parte o, o que a gente conseguiu visualizar tudo isso eu espero que o ouvinte conseguiu acompanhar o nosso raciocínio não que o nosso raciocínio seja mais sábio que o dele vocês entenderam, ouvintes? <risos> mas é isso aí o Udac, você tem alguma, alguma, algo mais a dizer para os nossos ouvintes?
1: Não, eu queria reforçar o que você falou eu espero que é, a gente tenha conseguido ser claro e sucinto aí é, em explicar sobre a questão do nuvem né É um tema importante, realmente Muito significativo para o nosso dia a dia é, Vai ter imagens no post, vai estar aquele mapa da UFPR uhum,
0: Eu o acho Inversão que
1: nós tentamos fazer um roteiro aqui na né, Trabuco De forma que fosse simplista demais Sem muito termo técnico, sem muita colocação específica, para que... pô, o cara vai estar tá fazendo qualquer atividade ouvindo isso ali, esse cast nosso ele vai pelo menos ter ó, 50, 60% de compreensão daquilo que a gente tá conseguindo, tentando explicar, né?
0: Uhum, exatamente, cara a gente sabe que o tema é um pouco mais chato de se entender, mas ao mesmo tempo é um tema bom pra caralho de se ouvir, né? Tenho, tenho certeza que todo mundo vai, vai, vai dar um sorrisinho, olha, nuvens, legal
1: <risos> Legal, pô, isso tá no cotidiano, se você tiver ouvindo agora e olhar a qualquer lado, que não seja dentro da sua casa, né? Uhum. Como o Trabuco genialmente colocou,
0: <risos>
1: você com certeza vai é, contemplar ao vivo o nosso programa.
0: Com certeza, cara. É isso aí, meus queridos ouvintes. Comentam, curtem, compartilhem, apadrim e que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar e tchau!
1: E compre caneca, tchau! <risos>
0: back.